0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte en este nuevo capítulo, el número 77 del podcast Hoy en la Música. A partir de este momento revisaremos la historia y anécdotas referentes al 10 de octubre y para comenzar vamos a ubicarnos en 1902, cuando se fundó la compañía de guitarras Gibson. En 1939 falleció Eleanor Rigby, una famosa mujer inglesa que le dio nombre a una canción de los Beatles.
1: Eleanor Rigby, picks up the rice in a church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for, all alone? Where people
0: El 10 de octubre de 1956 Elvis Presley llegó al primer lugar Con su canción Love Me
1: Tender Love me tender love me long Take me to you, In 1970,
0: The Carpenters arrived in second place with their song We've Only Just Begun A ese mismo día, Neil Diamond ocupaba el primer lugar con su clásico Cracklin' Rosie.
1: Ah, oh, Cracklin' Rosie get on board We gonna ride till there ain't no more We'll go, taking it slow And Lord, don't you know I'll have my time with a
0: En 1979 la película titulada La Rosa, esterilizada por Bed Midler, se estrenó en el continente americano. El 10 de octubre de 1999, Cristina Aguilera alcanzó la cima de las listas con su canción Genie in a Bottle. En la sección de cumpleaños recordaremos a David Lee Roth, Martin Kemp de Spandau Ballet y el excelente compositor y director de orquesta italiano Ennio Morricone. Así damos inicio al capítulo 77 de Hoy en la Música, el podcast. Mi nombre es Pepe Ansures, voz y productor de esta recopilación de sucesos y personajes importantes del mundo musical, que cuenta con la valiosa colaboración de Max Ansures y Rock Sortigosa de Ansures Producciones. Aquí vamos. El 10 de octubre de 1902 se fundó en Estados Unidos la compañía Gibson, fabricante de guitarras, bajos, mandolinas, amplificadores y pedales de distorsión para guitarra principalmente. La primera guitarra eléctrica de Gibson es la ES-150, Fue producida en 1936 y 10 años más tarde, en 1946, Gibson introdujo la pastilla de bobina única número P30, que finalmente se utilizó en el primer modelo de la Les Paul, fabricado en 1952. A lo largo de los años, ese fabricante de guitarras expandió su mercado fundando otras compañías subsidiarias como la Baldwin, que fabrica pianos, Oberheim, que tiene procesadores de efectos y MIDI, así como las baterías Slingerland y algunas otras. La marca Gibson es utilizada por grandes guitarristas de la talla de Slash de Guns N' Roses y Keith Richards de los Rolling Stones, que utilizó una de esa marca para grabar la inolvidable I Can Get No Satisfaction. We'll El 10 de octubre de 1939, la verdadera Eleanor Rigby murió mientras dormía por causas desconocidas a la edad de 44 años. Como tal vez lo recuerdas, los Beatles tienen una canción llamada De esa manera, pero que resulta que la canción de 1966 no fue escrita acerca de ella, ya que el primer borrador de Paul McCartney para la canción nombró al personaje Miss Daisy Hawkins. Tiempo después, se encontró la lápida de la original Eleanor Rigby en el cementerio de la Iglesia Parroquial de San Pedro en Walton, Liverpool, a pocos metros de donde Paul McCartney y John Lennon se habían reunido por primera vez en 1957. La canción cuenta una historia que dice que Eleanor Rigby recoge el arroz de una boda que se acaba de realizar y luego incluye a un tal Padre McKenzie o el Father McKenzie, que escribe un sermón que nadie va a escuchar. Una letra rara para uno de los mejores éxitos del cuarteto de Liverpool que aquí recordamos. Es Eleanor Rigby, Los Beatles.
1: Look at all the lovely people Eleanor Rigby Died in the church and was buried along with her name Nobody came Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave No one was saved, all the lonely people to all come from En
0: 1956 Elvis Presley llegó al primer lugar de las listas con su éxito titulado Love Me Tender que permaneció ahí por 19 semanas. La canción aparece en la primera película de Elvis que lleva el mismo título y fue adaptada a la melodía Aura Lee, escrita en 1861 y que es una tonada típica de la Guerra de Secesión o la Guerra Civil de los Estados Unidos. Ese tema fue estrenado por Elvis en un programa de televisión y posteriormente grabó el sencillo con la RCA, que tuvo un pedido anticipado de un millón de copias aquí lo recordamos, esto es el Love Me Tender de Elvis Presley.
1: Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled, for my darling I love you, and
0: I 10 de octubre de 1970, Los Carpenters, dueto formado por los hermanos Richard y Karen, que durante la década de los 80 y los 70 también acapararon los primeros lugares de popularidad en las listas del pop, llegaron al segundo lugar con su canción We've Only Just Begun, una balada que originalmente grabó Smokey Roberts con el título de Freddie Allen y que posteriormente se utilizó como música de fondo en un comercial del Banco Nacional Cracker de California en aquel 1970. La lista de éxitos de los Carpenters es larga y su fama les ayudó incluso a tener su propio programa de televisión. Aquí los recordamos, esto se llama We've Only Just Begun. Son los Carpenters. El mismo día en que la canción que acabamos de escuchar llegó al segundo lugar, otro gran tema ocupaba la cima. Se trata de una composición e interpretación de Neil Diamond, que le dio a este gran artista su primer número uno en su carrera. La canción que nos ocupa trata de un tema simpático que tiene que ver con una comunidad de indígenas canadienses, en donde no hay muchas mujeres y, para no extrañarlas, se hacen acompañar por un vinillo rosado espumoso típico de la región. La canción, que es muy agradable a nivel musical, le canta pues a una botella de vino y no a una chica llamada Rosie como muchas personas creen aquí está el Cracklin' Rosie de Neil Diamond de Noyen en la Música, el podcast Play
1: it now, play it now Play it now, my baby Cracklin' Rosie, make me a smile Girl, if it lasts for at all That's alright. right Cause we got all night Set the world right
0: el 10 de octubre de 1979 se estrenó la película The Rose, debut cinematográfico de Bette Midler, actriz y cantante dueña de una de las más impactantes voces de las últimas décadas. La película está basada en la vida de una rock and rollera, que vive muchos problemas y adicciones y aunque oficialmente no es así, todos podemos deducir que está basada en la vida de Janis Joplin, la intérprete de Rocky Soul, que figuró en los años 60 y murió víctima de sus excesos. Aquí está el tema central de esa película en la voz de Beth Midler, esto es The Rose. And you El 10 de octubre de 1999, una adolescente de tan solo 1'57 de estatura, pero con una voz potente y gran talento, llegó por primera vez a la cima de las listas con su álbum debut, de donde se extrae el sencillo titulado Genie in a Bottle. Esa cantante, que ganó en ese mismo año el Grammy a la mejor nueva artista, es originaria de Nueva York y actualmente sigue en el gusto del público. Seguramente ya sabes a quién nos referimos, ella es Cristina Aguilera y su Genie in a Bottle". sección de cumpleaños recordaremos al extravagante vocalista que formó parte del grupo Van Halen y posteriormente se lanzó como solista. Nacido en 1955, David Lee Roth. Recordado por su larga cabellera rubia, voz ronca y una manera de vestir y bailar haciendo movimientos muy sugestivos, es la voz que se escucha en el más importante éxito de Van Halen de 1984, titulado Jump. El solista ha grabado 10 álbumes que incluyen música de diversas épocas, así como de ritmos, no solo de rock. Tiene por ahí una versión del clásico de los Beach Boys titulado California Girls y su más recordado éxito que se titula Just a Gigolo, un tema original de 1929 que ha sido grabado con diversos títulos y grandes intérpretes como Louis Armstrong, la actriz Marlene Dietrich, Lou Vega, Lucho Dala la Orquesta Mondragón de Javier Gurruchaga en español y Village People, por citar unos cuantos. Aquí está David Lee Roth con su versión de Just a Gigolo.
1: Just a
0: importante intérprete, bajista y presentador de televisión inglés que nació el 10 de octubre pero de 1961 es Martin Kemp, que comenzó su carrera musical en el grupo de New Wave Spando Ballet, un grupo que llamó mucho la atención a partir de los 90 con canciones de buen ritmo que se colaron en los primeros lugares. Aquí recordamos una de ellas, esto se llama Gold y es Spando Ballet. Ya para terminar recordaremos a uno de los más importantes compositores de música clásica y música para el cine que nació en Roma, Italia, el 10 de octubre de 1928, el gran Ennio Morricone. Es reconocido por componer infinidad de obras musicales usadas en diversas películas tan importantes como por ejemplo la banda sonora de El Bueno, El Malo y El Feo. Una de sus grandes composiciones es la banda sonora de la cinta donde actúan Robert De Niro y Jeremy Irons, titulada La Misión, que le hizo obtener el premio de la Academia a Mejor Banda Sonora y asimismo compuso la música de la película de Tarantino, Los Ocho Más Odiados, con la que volvió a ganar el Oscar y el premio honorífico por su larga y exitosa trayectoria. Obtuvo además Grammys y muchos otros premios, e incluso según una página de internet dedicada a su vida y su carrera, Ennio Morricone compuso más de 150 canciones, melodías y otras partituras para el cine y la televisión entre 1962 y 2016. Murió el pasado 6 de julio del 2020 a la edad de 91 años. Aquí recordamos un fragmento de la bellísima El Oboe de Gabriel o Gabriel's Oboe, de Ennio Morricone de aquella película La Misión. Con esto llegamos al final de este capítulo del podcast, hoy en la música, el número 77, en donde conviven los más destacados exponentes de esta arte de diversos géneros. El correo electrónico de contacto es ansuresproducciones .com Y recuerda que todos los capítulos están disponibles en tu plataforma de podcast favorita que incluye ya 15 en total, que son Spotify, Anchor, Pocket Cast, CastBox, Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Radio Public, Overcast, Soundcloud, Deezer, Spreaker, Podcast Edict, GeoSavin y Podchaser. Muchas gracias a Max Ansures y Rox Ortigosa por su labor en Ansures Producciones, que pone a tu disposición producción de audio y video, locución comercial, fotografía de eventos sociales y corporativos, pool de voces, sonorización, perifoneo y contenidos en puntos de venta, así como asesoría y producción para tu podcast. Mi nombre es Pete Ansures y deseo que tengas un excelente día como siempre. Mientras, te mando un abrazo. Hasta pronto. Por el momento hacemos una pausa. Muy pronto. Nos reuniremos de nuevo a través de Los Sonidos. Para seguir recorriendo la historia de los personajes y sucesos más relevantes del mundo musical. Claro, aquí en... Oye en la música, el podcast de
1: Pepe Anzures.